0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Dat wij zeggen even, jongens, we hebben een probleem met de drukkerij. Even wat minder kranten kopen in de kiosk. Ja, totdat zie. we het probleem hebben opgelost. Totaal de ja. omgekeerde wereld natuurlijk.
1: Met je, met je twee jonge kinderen sta je in een rij voor God, vijf uur. Nou, ik heb zelf geen kinderen, nee. maar
0: het lijkt mij verschrikkelijk. Ja. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedek. Ja, politiek omtaart Wouter de Winter. Een hele goede oh. dag. Ja, Jos. Ja, Jos had vertellen dat, dat je. De, stond dat op de. Nee hoor, nee, 1? je was uh, bij Radio oh. 1, zei hij gisteren. Ja,
1: dat was. We hebben iets. Voordat de uitzending begint hier, dan gaan we ook altijd nog even kletsen met elkaar. Ja, Hoewel en dan rollen we zo de uitzending in. Ja, we willen ons kruid niet verschieten, maar er is natuurlijk zoveel te bespreken. Nou, zoals dat dacht ik. echt als we beginnen. Ja,
0: zeker. Maar nou. is er nog iets wat je kwijt wil nou, voordat we naar het eerste onderwerp gaan? Ja,
1: kwijt wil. Want ik werd natuurlijk, dames en heren, gewoon weer lastig gevallen de afgelopen week. omdat meneer naar de musical
0: is geweest. Ja, dat ja. klopt. Ja ja, het is een uh, mooi verhaal. Ja. ja uh, drie nog, wensen. Heb je nog. Als een, als een politicus een toverlamp zou krijgen. Oh. Wat, wat, <laughs> als premier Rutte een toverlamp zou krijgen, Maat, Wat? Wat oh. zou hij er dan mee doen? Oh. Hij mag drie wensen oh. doen. Oh, lief, oh. <laughs> nou ja, we kunnen wel een bruggetje maken naar het eerste onderwerp. Hè. Dat is dan misschien wel aardig. Bedoel, alleen
1: van je weten of je naar binnen werd gelaten je in, je, in je kostuum.
0: Nee, nee, ik was niet verkleed. Ik was niet verkleed? Nee, ik werd wel herkend. Had ik je ook gestuurd oh, nou. toen ik de auto ging parkeren oh. bij het koerhuis of daarnaast in de parkeergarage en toen zijn hele... Ja, hij begint te stralen. Er zijn hele enthousiaste man, hey, jij met die gozer van het weer, zei hij. Ik zei nee, dat is bijna. Ik ben niet Peter Timoveef.
1: Nou, ik denk dat hij dan eerder vergelijkt met Gerrit Kiemstra of Mark de Jong. En,
0: en, nou en, nee, was en grappig, en that's, want... Dat that is best wel een farce. Nou, dat is wel grappig, want ik had het met een lichte toon van ironie opgeschreven, waarop Mark de Jong natuurlijk reageerde, maar geweldig. Je bent als weerman betiteld. <laughs> maar goed. Maar heb heb je ook nog merchandise gekocht? Nee... Niet, niet nee, wel soort... even over een hele grote lamp stond er buiten, waar ja? de kinderen nog even overheen hebben gevreden. Jij niet natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. 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 nee dat was hartstikke leuk. Laten we naar het eerste het er onderwerp. Het over te hebben. Nou ja, het is misschien. Nee, of we hoeven het er inderdaad nooit meer over of, te of het, hebben. Of
1: wordt het zo'n uh, soldaat van Oranje Musical die echt tot, echt, tot echt, echt 20 jaar duurt of zo. Nou, ja.
0: en Le, Le Miserable keer terug hè, in de theaters. Nee, laten we het maar over. Le Miserable, Wonderland. Laten we dan toch maar even die brug maken. naar PvdA en GroenLinks. We gaan het zo meteen ook nog even hebben. Over, over Schiphol overigens en over kernenergie maar eerst even Ja, de Volkskrant lijkt een soort uh, duiventil te zijn voor ingezonde stukken en opinies en noem het maar en te, nu hebben alle mastodonten zich wel uitgesproken voor ja, of tegen een sommige samenwerking sommige mensen
1: zouden zeggen dat het een campagnekrant uh, is geworden, maar wij niet, wij doen dat niet wij hebben onze eigen mooie voorpagina's, maar daarover straks meer. Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, nee, het, is, het, is, uh, het, het valt heel erg op dat, dat uh, het, het linkse kamp, als ik het dan maar zo mag omschrijven, um, ja, in beweging is. Uh, op alle fronten. Dat zie je in, 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 in de Volkskrant, wat natuurlijk een krant is die uh, nou ja, uh, het linkse hart natuurlijk ook uh, goed heeft kloppen. Ik, volgens mij vertel ik daarom geen GG. Nee hoor, nee. nee dus ja, die, die, die columnisten allemaal leest. En uh, was vandaag ook weer raak. Uh, maar ook in hoofdcommentaren en zo wordt er heel erg aangestuurd op zo'n fusie. En, uh, of in ieder geval eerste stap. Hè, dus dan in de Eerste Kamer een gezamenlijke lijst, uh, en Gezamenlijke Lijsten. Dat moet dan de opmaat zijn tot een fusie willen de voorstanders en andere mensen vinden, dat het allemaal wel wat rustiger aan mag. Uh, ja, waar te beginnen? Het is en blijft natuurlijk een, een keuze uit armoede. Ik, ik hou echt nog steeds staan dat als de PvdA 30 zetels had en GroenLinks 6, had niemand het over een fusie gehad. Hmm. En um, was de PvdA ongetwijfeld met zichzelf uh, in de weer. <laughs> omdat de achterban zich wel weer zou roeren vanwege de koers die de gevaren zou worden. Maar dit is een keuze uit armoede. Ze staan er alle twee niet goed voor. En je ziet ook dat als je kijkt naar het huidige zetel aantal in de Eerste Kamer, dat de kans klein is dat het huidige aantal zetels, vooral GroenLinks scoorde bij de vorige statenverkiezingen goed en daardoor ook goed in de Eerste Kamer, dat dat omlaag zou gaan. Uh, en en um, ja, ik, ik denk dus ook dat dit, en dat maakt het ook een beetje een pijnlijke fusie, uh, dat dit een keuze is om, dat er eigenlijk anders niet zoveel meer van terecht zou komen, maar waarbij je helemaal voorbij gaat aan de inhoud. He, want een politieke partij heeft idealen en dingen die ze graag willen bereiken. En het, wat mij heel erg opvalt in de discussie, ook weer vandaag in zo'n ingezonden stuk, waar ja, een beetje obligaat door Diederik Samsom, Jokko, hen en Wouter Bos en nog wat anderen dan wordt opgeschreven, van ja, we willen dat dat werk echt gaat lonen en zo. Ja, het hmm. zijn ja, van die dingen, dat hoor je iedereen in Den Haag roepen. Ik weet niet ja. of de verhogen van uitkeringen uh, daar Per se uh, bij helpt. Maar goed, dat is wel iets wat, wat, uh, wat uh, um, uh, de linkse partijen doorgaans wel voorstaan. Uh, maar je merkt eigenlijk dat de fundamentele discussie over de inhoud... en dat is ook de kritiek van Mastodonten als bijvoorbeeld Adrien Duiverstein... dat die niet gevoerd wordt. Uh, en dat het heel erg gaat om hoe worden we weer relevant. Ja. En het is een zoektocht naar relevantie en het terugwinnen daarvan. En daardoor wil men nu met elkaar gaan fuseren... En dat maakt het ook een beetje een kip-en-ei-verhaal. Van ja, wat kwam nou eerder? Het feit dat men er niet meer toe deed, of het feit dat men geen verhaal meer had? Mm. Volgens mij is het bij, God, bij bij dat men geen verhaal had. Nu gaat men dan. Wellicht samenwerken. Ik denk wel dat de kans groot is dat het inderdaad... Het ja, want in, in juni geldt. gaan
0: de leden daar via referendum bij GroenLinks. Precies. En ook bij PvdA komen ze op volgens mij bijeen op dezelfde dag. Ja, of dezelfde GroenLinks maand. doet
1: het referendum, maar die maakt de uitslag bekend... op de dag dat de PvdA daarover uh, zo'n samenwerking uh, praat... en dat er ook daar moties worden, worden ingediend... Um, maar dat is dus ook precies de reden... Hè? Men, zoekt, men zoekt macht, maar men mist het verhaal. En de reden waarom men geen macht meer heeft... is mijn overtuiging, is omdat men... eigenlijk niet het goede verhaal heeft. Dat men niet meer aansluit bij... Ja. Uh, bij wat kiezers interesseert. GroenLinks heeft dat nog... natuurlijk een paar jaar geleden goed gedaan... met een goede verkiezingswinst... Uh, rond klimaatbeleid. Maar dat bleek niet bestendig bij de afgelopen verkiezingen. Toen GroenLinks de grote verliezer was... Van de, van de verkiezingen. Geen wonder dus ook dat GroenLinks... heel graag wil fuseren. Want die hebben gezien... dat de veronderstelde... Uh, het veronderstelde einde van de middenpartijen, zoals Jesse Klaver dat uh, de afgelopen tijd wel eens heeft geroepen, dat dat niet is be heeft beklijft en dat GroenLinks net zo hard weer naar beneden ging als ze om omhoog waren gegaan. Um, en de PvdA natuurlijk, de al oude arbeidersklasse waar men vroeger op kon uh, bouwen, en misschien ook wel de migrantenklasse, hè, de uh, nieuwe Nederlanders of de nakomelingen daarvan, uh, die. Toen eigenlijk maar één keuze hadden... ...en dat was op de PvdA stemmen. Nu een heleboel keuzes hebben we bijvoorbeeld op Denk kunnen stemmen... Ja. ...of op de partij van Sylvana Simons kunnen stemmen... ...of ook op GroenLinks of misschien wel D66. Dus je moet eigenlijk, denk ik voor een echt succesvolle linkse beweging terug naar wat, waar sta je nou eigenlijk voor? En wat wil je nou met elkaar bereiken voordat je denkt van oh, dan sluiten we ons wel, uh, vallen we elkaar in de armen? Hmm. Um, dat kan wel een eerste stap zijn op weg naar zo'n verhaal. Alleen de vraag is wat moet eerst komen? En ik zou me best kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld een goed verhaal rond het migratievraagstuk uh, eigenlijk al tot zetelwinst of kiezersgunst kan leiden... als je daar maar een goed duidelijk verhaal over hebt... in plaats van er toch een beetje bij wegkijken.
0: Ja, want ik, als je het uh, stuk leest in de, in de Volkskrant... Hè, even voor de, voor, voor de duidelijkheid nog... dat is een stuk wat in de Volkskrant is uh, geschreven... inderdaad met de prominenten die je noemt... maar ook Jolande Sap, Bram van Ooit, dus ook uh, grote namen vanuit uh, GroenLinks. Um, en dan staat er... Willen linkse en progressieve krachten... echt een land waar werken loont... en je kansen niet afhankelijk zijn van je achternaam... of de achtergrond van je ouders. En waar de naderende klimaatramp... voortvarend en rechtvaardig oplossen, dan moeten ze de krachten bundelen. Want idealen zijn mooi, maar nog mooier als ze gerealiseerd kunnen worden. Een hergroepering kan de linkse progressieve kiezer in een versplinterd politiek landschap dat ook daadwerkelijk in het vooruit stellen. Wow. Dat, is, dat is een beetje waarvan jij zegt het zijn holle frasen.
1: Nou ja, het zijn dingen... Wie kan het ermee onderzoeken? Oneens zijn om te zeggen dat werk moet lonen en dat iedereen een eerlijke kans verdient.
0: En dat natuurlijk de kinderen en de kleinkinderen op een mooie planeet moeten leven.
1: En die boodschap hebben de beide partijen volgens mij wel regelmatig ook geuit de afgelopen jaren. Maar toch zijn de kiezers mm. daar niet massaal naartoe komen rennen dan. Dus dan moet je misschien toch iets dieper gaan. En dan moet je misschien echt ook pijnlijke keuzes durven maken. Uh, en, en ik denk om migratievraagstuk verschillen verschillen. Uh, GroenLinks en de PvdA erg van elkaar um, het radicalisme bij GroenLinks, dat zit natuurlijk ook in die partij ingebakken, is niet hetzelfde als de Partij van de Arbeid die toch ook wel ja, bestuurlijk is ingesteld ja. um, en, en ook niet zo helemaal aan de radicale kant hangt ook al denk je dat soms wel, maar dat valt in feite wel mee. Zijn natuurlijk een partij met heel veel, um, heel veel bestuurlijke ervaring. Ook in de landen, hè? dus niet alleen de, in, in, in Den Haag, maar ook in allerlei gemeenteraden, provinciebesturen. Uh, burgemeesters leveren ze, leveren ze, denk bijvoorbeeld aan Abu Taleb uh, in, in Rotterdam of Dijksma in, uh, in Marcus, Utrecht. Ja. Marcouchi in Arnhem. Allemaal mensen die, um, waarvan niemand twijfelt of, het, of hun linkse hart wel op de goede Plaats is, uh, maar die ja niet een um, volgens mij per se nu heel erg vooroplopen om nee. deze hele fusie nee. te of deze opmaat naar diffusie te applaudisseren. Misschien dat het gaat veranderen. Ik heb ze alle drie in ieder geval nog niet gehoord. Nee. Dat viel mij zo op als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met, met Wouter Bos, Job Cohen en, en Diederik Samsom. Waarvan Wouter Bos wel echt succesvol is geweest, maar Diederik Samsom en Job Cohen natuurlijk het uiteindelijk ook uit hun handen hebben zien. Ja,
0: maar ook Frans Timmermans, uh, Marleen Moorman, die hebben natuurlijk eerder ook al zo'n stuk uh, ingezonden. Maar ook weer met vooral de boodschap, we moeten de macht weer terugwinnen en niet zozeer het inhoudelijke verhaal. Ja. Dat was toen ook de kritiek
1: op die brief van Theo Mans en Boerman heel erg gespitst op. Het maakt eigenlijk niet uit als we maar weer, de, als we maar weer ja. de baas worden. Maar
0: het lijkt ook wel alsof ze zetels gaan optellen. Dus dat, dat een beetje de hopen staat... dat nou ja de PvdA heeft zoveel zetels, de, de GroenLinks zo... nou, als die nou samen gaan, dan telt het op. Maar het ja. kan natuurlijk ook een implosie tot gevolg hebben... dat als je gaat nou. samenwerken... dat je misschien het totaal aantal haalt van één van die partijen.
1: Dat, dat, dat kan en het is voor, voor GroenLinks aantrekkelijker dan de PvdA. Want de PvdA heeft wel echt een basis bij GroenLinks... Je ziet hoe snel er acht of zes zetels verdwenen van die veertien die ze bij de verkiezingen van 2017 uh, hadden gehaald. Uh, maar ook een positief punt dan benoemen over zo'n mogelijk samenwerkingsverband, fusieavonturen wat dan ook. Dat de kiezer wel in beweging is geweest en getoond de afgelopen jaren. Er zijn natuurlijk ook heel erg veel mensen afgehaakt. Moet je ook niet uh, onderschatten dat dat ook... ...tot de huidige resultaten leidt... ...bijvoorbeeld wat we laatst zagen... Ook ...bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...dat het dus ook een vertekend beeld kan geven... ...over de stemming in het land. Mm. als mensen hun stem niet laten horen... ...weet je niet wat ze er eigenlijk van vinden... ...maar kunnen we voorzichtig concluderen... ...dat ze dus aan het afhaken zijn... ...en zich dus niet vertegenwoordigd voelen. Dus ik weet niet of dan meer van hetzelfde veel soelaas gaat bieden. Uh, maar er zijn ook mensen die op een gegeven moment denken... het is tijd voor wat anders. En ja. dat uitgangspunt is op zich niet zo gek. Als je nu in een coalitie naar een coalitie kijkt... die is voortgezet in feite na een heleboel rumoer... met dezelfde samenstelling. En dat mensen na... 4, 5, 6, 7, 8 jaar, want daar zitten we aan het eind van deze kabinetsperiode natuurlijk aan, een gevoel hebben van het is tijd voor wat anders. Mm. En dan is een nieuwe partij met bekende gezichten, maar wel met een ja, nieuwe
0: belofte richting ja. de toekomst op zich natuurlijk ja. Ja, aantrekkelijk. Maar neem ons, neem ons even mee naar de maand uh, juni, hè? want dan wordt er uiteindelijk dus uh, nou ja, over gestemd uh, door leden. Wat zijn nou de scenario's? Want als inderdaad prominenten uh, zich afkeren tegen zo'n uh, fusie... Dan, ja, het is nog altijd als een groot gedeelte steunt van de achterban... Dan, dan, wordt het er gewoon, uh, dan gaat het er gewoon doorheen natuurlijk.
1: Zeker. En ik denk dat die kans ook best groot is hoor. Want wat je ziet ja. en ook bij die vorige uh, ledenbijeenkomsten... rond de formatie, hè, toen GroenLinks ook al heel graag wilde... en de PvdA wat terughoudende was... en Liliana Bloem haar eigen partij ook niet goed had meegenomen... Uh, in dat hele traject wat Jesse Klaver achter de schermen wel had gedaan... Um, toen, toen zag je ook wel toch wel duidelijk de wens van we moeten elkaar in ieder geval niet naar het leven staan en de ene wil, wil dan een fusie, dat zie je vooral bij de jongere generatie, want die dragen die historie en ook vooral bij de PVDA die macht van de PVDA van vroeger. Want ze was echt een machtige partij. Die dragen dat niet zozeer mee mm. uh, en de, zijn dus ook. Dat zie je ook in de fractie in de Tweede Kamer dat de jongere garde eigenlijk heel snel denkt van oh, ja. uh, laten we dat maar doen, want dan dat waarom ook eigenlijk niet? Dus omdat die overtuigingen daar nog niet zo zijn ingebakken, omdat uh, moet de Hoop en uh, uh, Joris Thijssen uh, nooit misschien heel bewust de hoogtijdagen van Wim Kok hebben. Hebben ervaren. Hmm. Um, vooral Haap ja, Tamu dan, want die was dan heel erg jong nog. Um, en, en dus dat, dat, dat speelt mee. Uh, maar ik denk wel dat de kans groot is dat men zo'n stap gaat zetten. Want hoe je het ook bent of keert. Kijk, Diederik Samson mag dan maar niet heel erg populair zijn in de partij. Maar Job Cohen geniet nog steeds gezag. Wouter Bos geniet gezag. Um, er zijn wel meer mensen die zich natuurlijk bij dit initiatief hebben aangesloten. Er zijn ook mensen die aan de andere kant hangen. Gerlie Verbeet en Hans Spekman bijvoorbeeld hebben een andere brief ja. geschreven met een... Aantal mensen die overigens nog veel meer ondertekenaars heeft dan, dan je op die website geloof ik kan zien. En uh, die zeggen van nou rustig aan uh, daarmee. Uh, Adrien zijn natuurlijk, toch een beetje ja, een van de mensen met het gebeten van de PvdA. Uh, fragile man uh, inmiddels uh, geworden, maar wel iemand die uh, ja, toch heel belangrijk uh, is en is geweest ook voor bijvoorbeeld... De, 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 de woonplannen van um, uh, PvdA, de manier waarop je met woning bouwen om een volkshuisvesting. Maar ja, het sentiment lijkt mij een beetje nu toch wel richting zo'n samenwerksverband ja, te gaan. Ja, ja, ja. En, en dan is dan een eerste stap een gezamenlijke lijst. Nou, dan kom je dus al bij het, het en dat hoor je nu ook achter de schermen, de vraag wie gaat dan de lijsttrekker worden? Mm -hmm. Nou, dan kan je een duo-lijsttrekkerschap hebben, maar verleden niet, ja. liet zien, dat hebben we ooit bij GroenLinks gezien, uh, dat, dat ging niet heel erg goed. Er zijn toch twee kapiteins op een schip en het is niet voor niks dat je dat niet hebt. Dus of dat heel erg verstandig is. De vraag is dan ook, ja, moet je dan je wennen tot een lijsttrekker die uh, nu al heel duidelijk partijpolitiek geprofileerd is. Bijvoorbeeld iemand als Paul Roosemuller of Meili Vos, wat natuurlijk toch wel bekende gezichten zijn bij de ja. partijen. Of moet je juist iemand misschien buiten Den Haag vragen om dat te doen, zodat partijen, of, of zodat de achterban van de twee partijen uh, niet automatisch denken, oh, dat is eentje van de andere kant. En ja. ik vind, het zit eigenlijk vooral uh, onze nieuwe rood-groene beweging een bepaalde kant op te doen. Ja, ja. Dus
0: dat, het, het vraagstuk van wie wordt de leider, is is ook eentje. die dat kun je ook aan de leden overlaten uiteindelijk als ze dus moeten stemmen voor een van de twee of ook voor de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk daarna. Precies, dan krijg je ja. misschien wel Klaver versus uh, Timmermans of Abutale. Kan jij, weet jij het? dat Ja, zijn of
1: iemand moet dan een stapje opzij zetten. Nou, de vraag is of Klaver daar de man naar hmm. is. Uh, maar ik denk ook niet dat de PvdA massaal op Klaver gaat stemmen als, als hij kandidaat is. Kortom, de, de, het, het leiderschapsvraagstuk is ook niet onbelangrijk. Nee. En dat dat komt in de loop der tijd natuurlijk ook eerst in de Senaat. En als dat een succes blijkt of dat men dat naar tevredenheid doet, dan zal je daar natuurlijk ook landelijk ja. aan moeten denken. Van ja, wie, wordt dan, wie is dan eigenlijk de partijtop? En, en wat, wordt, wat wordt ons speerpunt? En bij de PVDA, achterban en kiezer, uh, zie je dan toch meer de. Ja, Logische, sociaal-democratische, ik denk toch solidariteitsagenda. Bij GroenLinks zal men heel erg op het klimaat uh, willen focussen. Dat kan je met elkaar combineren. Ja. Maar eigenlijk zoek je natuurlijk een uh, verpersoonlijking
0: van beide. Ja, nou, boeiend hoe dat allemaal uh, allemaal verder gaat. Heeft de Dick Bench al zijn voorkeur uitgesproken? Want dat is natuurlijk ook een P van de A. Hè? Ja. Ja. Of, of was hij niet, was hij niet bereikbaar <laughs> voor commentaar? Nee, dat is ik een beetje flauw.
1: <laughs> nou, kijk, dat is ook al grappig. Ik vraag het natuurlijk ook een beetje uh, na, hè, bij die, bij die PvdA's in Den Haag. Zo van, wat vinden jullie? Ja. Vind dat is iemand van de PvdA. Nou, daar staan ze natuurlijk niet heel erg gek mee te kijken van dit soort dingen, omdat er in de afgelopen jaren zelfs kok, hè, natuurlijk ook... Uh, uh, exhibitionistische zelfverrijking ooit zei. als het ging om de topsalarissen. Uh, in het bedrijfsleven. Uh, en later dus ook bij uh, datzelfde bedrijfsleven. aan de gang ging als commissaris. Uh, Lodewijk de Waal heeft dat geloof ik ook gedaan. Als ik het, als ik het, allemaal toch met mensen met een, rode, met een rood hart. die. Um, uiteindelijk... Uh, in diezelfde sector aan het werk ging. Dick Benshop ook, hè, bij Shell gegaan. Ja. Naar na de hele periode Melkert. Um, dus men is het wel gewend... dat in eigen kring... Uh, de, mensen op zo'n plek terechtkomen. Overigens dat is ook helemaal geen schande... want een, een goed bestuurder kan een goed bestuurder zijn... Ja. en uh, veel geld verdienen als je je werk goed doet. Belangrijk
0: mij... maatschappelijke plek... kan je natuurlijk uh, ook uh, betogen.
1: Nou ja, lijkt mij, lijkt mij... ik weet niet of je nou echt je rode idealen... op een luchthaven kan verwezenlijken... <laughs> maar uh, of, of misschien juist wel... en, en dat is natuurlijk nou ja, ook het pijnlijke... dat blijft
0: nu uit. Ja, dat je die hardwerkende Nederlander... die gun je uh, toch een, 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 een goede veilige vlucht... naar uh, Gran Canaria. En niet alleen dat,
1: dat... maar je gunt die, die, die mensen die, op, die uh, op Giphol aan het werk zijn ook een fatsoenlijk inkomen. En dat is natuurlijk wel iets wat ja, de PvdA-agenda ja. raakt. Maar goed, de man is al zo lang weg uit de, uit de politiek... dat je van hem denk ik niet meer de partijpolitieke wonderen hoeft te, uh, te, te verwachten. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk dat iemand wel uit die hoek kwam... en dan op zo'n plek terechtkomt, met heel veel geld naar huis gaat... en nogmaals, niet tegen veel geld verdienen... maar uh, als je veel geld verdient, dan mag je daar ja. ook wel iets voor terugverlangen. En daar gaat het nee. volgens mij behoorlijk mis. Want
0: het zijn uh, urenlange wachttijden. Het leidt zelfs tot uh, knokpartijen hè, op Schiphol. Flauwvallende mensen, ja, noem het maar. Um, ik was uh, dinsdag in de Tweede Kamer. Daar dus sprak ik ook wat kamerleden over. Ook Artje Kuiken was overigens uh, kritisch
1: wil je echt tot oplossingen komen. Dan moet je een hoge loon bieden.
0: Dan moet je een oplossing bieden voor de toekomst. Uh, meer opleidingen, beter mensen aantrekken. Die flexibiliteit uit. Mensen zekerheid en vastigheid bieden. Dat is wat ze verdienen. En het feit dat dat in de laatste jaren niet goed genoeg is gedaan... is de reden dat we nu in deze situatie zitten. Als, als er echt gefaald wordt in het bedrijfsleven... ga je horizontaal pand uit, wegwezen, word je ontslagen, geen bonen. Van Haga die zegt, zet het leger in. Ja... Nou, het leger heeft daar wel op gereageerd overigens, dat dat op korte termijn niet zou gaan gebeuren volgens mij. Hij
1: haalde wel de headlines, mee en gelijk natuurlijk de reactie van de staatssecretaris van Defensie, meneer Van der Maas, die dan zei, Defensie is geen duizend dingen doekje. Heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Het is natuurlijk niet zo dat als er dingen misgaan, of het nou de veiligheid is op straat. Dan maar Defensie erop. Dan maar Defensie. Je ziet af en toe dat er een kleine uitzondering wordt gemaakt. Bijvoorbeeld dat de Koninklijke marx inmiddels al jaren voor de deur staat van het Tweede Kamergebouw. Uh, dat is natuurlijk ook een onderdeel van defensie. Ja. En, en dan zie je wel dat je, je ook zou kunnen afvragen van: goh, uh, moet, moet dat niet ook eens dan geprofessionaliseerd geprof worden? Maar de, de, het gevaar voor het Tweede Kamergebouw uh, wordt dusdanig aan, uh, ingeschat. Dat je daar kennelijk ook uh, potige, uh, zwaar bewapende mensen voor nodig hebt. Um, maar defensie is geen duizend dingen, doe ik je, dat klopt. Eh, wat, wel, wat ik wel een beetje pijnlijk vond, ook van die reactie wel, is dat, eh, hoewel je begrijpt dat je defensie niet voor allerlei uh, dingetjes kan inzetten, um, dat de burger wel alleen maar uit Den Haag hoort van ja het is uw probleem eigenlijk. Hm. Wij, wij kunnen eigenlijk niet zoveel. En dat is natuurlijk ja. wel vreemd. Schiphol is min of meer een staatsbedrijf. Hè. Het is bijna helemaal in handen van de overheid. Ook verschillende overheden. De groot aandeelhouder is de staat in Nederland. Uh, en die is weliswaar niet belast met de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar hebben ze namelijk uh, Dick Benschop Koem sui's voor, uh, voor ingehuurd. Uh, maar ze hebben natuurlijk wel veel invloed. En de het aandeelhouderschap is belast bij minister Kaag van Financiën. Maar als het gaat om de infrastructuur en de vervoersstromen... en eigenlijk toch de manier waarop mensen zich kunnen verplaatsen... vanuit die luchthaven en de organisatie daarvan... dan kijk je dus naar de minister van Infrastructuur, Mark Harbers... Ja. die dan zegt dat hij er bovenop zit, maar kennelijk niet in de gaten had... dat de, 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 de baas van Schiphol eigenlijk vooral buiten Schiphol zich begeeft of hij nou in Davos is of in Washington of in Porto, ja, want Hij werd hè geloof ik. In hij kreeg een prijs vanwege een goed, goed bestuurs business model, leiderschap dat je denkt, nou, is het nog niet heel erg goed opgelet daar in het selectiecomité, maar ook heel pijnlijk, dus dat de man op het moment dat het al helemaal aan de klauwen aan het lopen is, hè? want als één keer een weekendje iets misgaat begrijp je van, oh, misschien een verkeerde inschatting, ja. misschien zijn er veel zieken, misschien ja. dit of misschien dat, maar dat er meer mensen gaan vliegen, zeker met het teruglopen van de coronabesmetting ...is op zich niet zo vreemd... Uh, ...kan je ook van tevoren zien aankomen... ...en dan moet je je dus ook op voorbereiden... ...en ik denk ook wel dat je... De, ...de man het wel ook kan kwalijk nemen... ...dat hij dat niet goed heeft gezien... ...dat hij kennelijk ook niet... ...en dat verbaast dan ook niet... ...als je nooit op die luchthaven bent... ...maar met normale mensen spreekt... ...die daar in die bagagekelder staan te werken... ...en dus misschien wel ook op een gegeven moment aan jou... als je en af en toe eens een beetje spreekt en, en uh, ontmoet bij de, bij de koffieautomaat of dat je gewoon op die luchthaven bent en die mensen tegen het lijf loopt. Dat je weet wat er leeft, dat je je dus ook niet laat verrassen door wilde stakingen en dat soort zaken, wat natuurlijk ook is gebeurd. Of door gesloten veiligheidsrijen, uh, omdat je het allemaal tegen, voor een dubbeltje aan kostprijs hebt uitbesteed en uh, uh, probeert zo groot mogelijk rendement te halen omdat de staat dat wil, maar ook omdat je daarmee je variabele bonus kan binnenslepen. Want laten we niet vergeten dat er een, zijn beloningspakket een vaste en een variabele component heeft. Ik uh, heb uh, cijfers opgevraagd bij het ministerie van Financiën. Vorig jaar 444.000 euro aan vast, uh, vaste beloning. Betekent mm -hmm. dus dat hij heeft dan vorig jaar geen bonus gekregen. Gelukkig maar. Maar in dit land zijn je nergens meer van te kijken. Had zomaar wel gekund. Maar goed... Dit keer dus niet, maar op basis van behaalde resultaten. Als Schiphol het nou heel goed doet en weer heel veel mensen gaan vliegen en veel omzet, dan zou het best kunnen zijn dat hij over dit jaar dan weer in aanmerking zou kunnen komen voor zo'n variabele bodem. Ja. En dan gaan. Eh, toch moet je denk ik toch meer aan de vijf ton of meer denken wat je dan binnensleept eh, aan salaris. Nou ja.
0: Nou, dat zou tot, uh, tot uh, ongemak leiden in uh, Den Haag lijkt mij.
1: Nou, in Den Haag, maar ook op zo'n luchthaven. Het is Het natuurlijk wel heel pijnlijk. Hè? Zeker dan ook met zo'n PvdA uh, aan het roeren. Maar, maar ook dat je dus zelf heel erg veel geld verdient waaronder jouw verantwoordelijkheid een heleboel dingen niet goed gaan. En wat is de kern van het feit dat het niet goed gaat? Namelijk dat mensen zo weinig betaald krijgen dat ze daar hun, hun rug niet voor gaan opofferen. Op om bagage te slepen of om de veiligheid ja. Uit. Maar
0: Van Haga zegt als aandeelhouder, hè, ik geloof dat uh, de uh, ja, dus ook inderdaad de gemeente Amsterdam, is er maar 70% ongeveer zit dan ja. uh, de landelijke overheid. Erin. Ja. Kun je uh, ingrijpen en in bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering vragen om uh, het ontslag van uh, Raad van Bestuur?
1: Ja, nou ja, dat, 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 uh, dat zou je in theorie kunnen doen. Maar in dit soort. Uh, zaken speelt toch vooral de grootste uh, invloed uh, of de grootste rol... datgene wat er achter de schermen gebeurt. Niet zozeer met aandeelhoudersvergaderingen... maar hier moet je ook als, als kabinet met de vuist op tafel staan achter de schermen. En moet Harbus dus ook. Uh, en dat is niet omdat hij de baas is direct van Benschop... maar wel omdat Benschop voor het succesvol uitvoeren van zijn werk ook heel erg kijkt ook naar die rijksoverheid. Hij hmm. vroeg ook om extra geld vanwege he, in de coronacrisis... omdat het allemaal zo tegenviel en de bedrijfsvoering zo moeilijk ging. Uh, dan wordt er ook naar de overheid gekeken. En als het gaat om um, vervoerscapaciteit, het uitbreiden van het spoor... de tunnels, de metro, weet ik veel wat. De, de baas van Schiphol is niet een entiteit... Op zich, die moet voortdurend in overleg zijn met allerlei stakeholders, of het nou de Staten Nederlanden is, of de gemeente Amsterdam, of de gemeente Haarlemmermeer, die dan over, de, over de, de, de politie gaat dan, het veiligheidsregio daar. En um, dan kan je je dus ook helemaal niet permitteren om je daar niks van aan te trekken. Nee. En dus is de echte aansturing en de echte druk, vindt dus niet in het openbaar plaats, maar zou achter de schermen plaats moeten vinden. Door bijvoorbeeld de minister, maar ook door allerlei andere mensen die er ook mee te maken hebben. En de schade ondervinden van wat er op Schiphol nu ja. gaat. Bijvoorbeeld de, de baas van KLM. Die zal ook ongetwijfeld voortdurend contact zoeken met, uh, met uh, uh, Dick Ben Schop. Maar ja, dan moet hij natuurlijk wel bereikbaar zijn. En niet in een vliegtuig naar Washington, in Porto of op een bootje in de Amsterdamse grachten, terwijl het op zijn eigen luchthaven uit de Spuij.
0: Ja, loopt. want Mark Harbers die had ook, of heeft ook corona. Hè, dus die was bijvoorbeeld gisteren. Uh... Donderdag niet bij op één. Vivianne Heijnen, de staatssecretaris die nam de honneurswaar daar. Ietke de Jong, ons collega die zat daar tegenover. Maar het was een beetje een surrealistische uitzending, want er is een actieplan opgesteld hè, door ja. Schiphol, ja. Uh, waar ook uh, uh, Eelde, uh, de, de verantwoordelijke van luchthaven Eelde, zat, zat er uiteindelijk ook ja, bij. Is,
1: ja, maar je zag al hoe die mevrouw van Eelde, die dan de voorzitter is van de luchthavens in Nederland. Alsof ze niet de urgentie ervan inzaten. En om, om Benschop uit de wind te houden. Ja. Uh, want het is toch een beetje ons kent ons. En ik ken de heer Benschop als iemand ja. die heel erg, nou het bewijs van het tegendeel stond vandaag bij ons op de voorpagina. Het is toch iemand die, bedoel, moet je wijs proberen. Op het moment dat er een in Den Haag een grote crisis is. Dat je zegt, nou ja, van de 30 dagen ben ik de, deze... Deze maand 25 in het buitenland terwijl je eigen werk gewoon helemaal verslonst. Dat kan natuurlijk helemaal nee. niet. En, en zo'n actieplan, uh, ik, je hoorde daar ook wel uit mensen die ervaring hebben, ook op de manier hebben. Het is natuurlijk niet alleen bij Schiphoor dat het af en toe misgaat, bij de, bij de of af en toe, nu behoorlijk, maar bijvoorbeeld bij het spoor is het ook regelmatig bal. En uh, op een gegeven moment staat ook Den Haag dan met de vuist op tafel en zeggen ze: wij willen een actieplan, een verbeterplan. Wij willen namelijk dat u ook laat zien dat u doet. Uh, Doelen heeft en dat u die ook gaat halen, en ja. misschien kunnen we u helpen bij het behalen van die doelen, maar u moet ze wel stellen als jij met een actieplan komt voor verbetering van de capaciteit. Op uh, wat was het gisteren? De 26e? 25e? Ja, 26e. 26, ja. 26 mei. Maar een maand daarvoor was het al een puinhoop. Waarom was, dat, waarom was dat plan er dan niet al op 27 of 28 of 29 hmm. april, een maand geleden? Toen was het namelijk mis. Wat is er dan in die maand gebeurd? Ik ken ik niet zoveel, behalve uh, wat, wat, wat uitstapjes daar van de baas. Dus dan zie je wel, en dan kijk je naar zo'n actieplan en zeg je, ja, we gaan een banenmarkt organiseren en zo. Ja, dat... Het, het, het liep niet over van urgentie. En het is zeker niet zo dat Schiphol de enige luchthaven is in Europa die nee, moeite heeft. Nee, ook
0: Frankfurt, Londen. Frankfurt,
1: Londen. Maar nergens lopen het zo uit de klauwen als hier. En, en dan is het dus nodig dat je iemand hebt die in ieder geval de indruk wekt dat hij ja. aan de knoppen zit. En nou, ik zag hem gisteren op televisie. Uh, onverzorgd. Wat al een ongeïnteresseerde indruk maakte. Niet eentje van handen uit de mouwen, maar het zag er toch allemaal uh, ook, uh, ja, niet uit als iemand die... die... Ze realiseerde hoe ernstig het is en vervolgens
0: of juist wel dat hij zo hard heeft gewerkt nou, dat is het niet even kunnen sanieren nee, natuurlijk nee
1: dat dat die indruk maakte hij totaal niet op mij en dan vervolgens uh, uitleggen van ja en dan moeten we de luchtvaartmaatschappijen maar vragen of ze minder willen vliegen Notabene, hè, de baas van de luchtvaart van de luchthaven die die hoopt dat er minder gevlogen gaat worden ja. Ik bedoel, je zou zeggen er zijn al ja. genoeg mensen in Nederland die dat vinden dus laat dan
0: de baas van de luchthaven in ieder geval niet pleiten Supermarkt, je zegt doe maar even wat minder producten ja, hè, want het wordt allemaal heel, heel drukker... is minder
1: bij ons want dat, <laughs> ja. dat dus dat is natuurlijk totale waanzin. Of dat totale... wij zeggen,
0: even, jongens, we hebben een probleem met de drukkerij. Even wat minder kranten kopen in de kiosk. Ja, totdat we het probleem hebben opgelost.
1: Totale, totaal ja. omgekeerde wereld natuurlijk. Uh, en dan ook dat in die quote zo van, ja, nou ja, maar ja. De lucht van maatschappij staat daar nou niet om te springen. Beetje lacherig, weet je. Alsof het, ja. een, alsof die het allemaal grappig is. Die terwijl... natuurlijk
0: financieel onder grote druk staan. En ook dolblij zijn dat ze weer kunnen vliegen. Zo,
1: en, en, ja. en, en, dus die, dus, en die maatschappijen die moeten er weer bovenop komen. Wat je ook begrijpt. En niet alleen dat reizigers in Nederland twee jaar lang, je, je hoort ook echt de verhalen van mensen in de rij, die staan daar ook te vertellen van, ja, we zijn uh, de eerste keer in twee jaar dat ik weer eens, uh, de, de, het land uit mag. En ja. dan ga je met, of kan, en dan ga je, dus met je met je twee jonge kinderen sta je in een rij. God dan dat moet lijkt... je toch niet. Ja, ik heb zelf geen kinderen, nee. maar het lijkt mij verschrikkelijk. Ja, nee. En, 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 dat is, en dat is dus wat ik, want dan
0: moeten we toch niet... Ook zonder kinderen is dat ook al verschrikkelijk. <laughs> ja, is dat natuurlijk. ook. Ja. Maar dan gaan we toch weer terug
1: naar Den Haag, dat de, de, de boodschap uit het Haagse, want daar zitten we uit Uiteindelijk, bij afhameren voor, en niet in de evaluatie van de infrastructuur in Nederland, maar over hoe de politiek daarmee omgaat. En dan zie je dat je uit Den Haag ook weinig hoort, weinig Sula's hoort meer van, uh, we zitten er bovenop. en het zijn Hoekstra dan weer ja. over Harbers we zitten er bovenop. Um, en, 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 en dat is dan dat en daar moeten we het dan mee doen en defensie is niet beschikbaar en dan merk je een sentiment wat niemand echt durft uit te spreken maar wat je wel in Den Haag natuurlijk heel erg merkt, namelijk dat luchtvaart ja. een sentiment is waar, waar in ieder geval de helft van de kamer niet zoveel meer mee heeft en denkt van nou laat ze hun eigen graf maar graven, weet je als nu er een roep ontstaat van gaan maar minder vliegen. Dat is precies de politieke agenda die een aantal partijen uh, aan de, vooral de linkerkant van het politieke spectrum natuurlijk heeft. Dus ja. dit is een koren op de molen. Dus die gaan niet protesteren van het moet uh, uh, Schiphol moet wel functioneren. Want als Schiphol dysfunctioneert, krijg je een discussie. Vandaag al gelijk op de voorpagina van die de Volkskant, Volkskant nou, vliegen we, niet want minder. we vliegen nog steeds, wat is allemaal te goedkoop. Dus je ziet dat daar ook een heel ja, duidelijke politieke keuze gemaakt wordt om er uh, geen drama van te maken of ophef over te maken. Terwijl Tweede Kamer toch niet verlegen zit om, om haar woordje te spreken over dingen ja. die, die haar niet bevallen um, en ja wat, wat mij dan heel erg opvalt is dat je uh, je zag op een gegeven moment in die eerste golf van wachtrijen maand geleden die Daniel Koerhuis van de VVD ja. dan bij op één daar een punt van maken daar zou worden misschien wat ongelukkig of dramatisch koos terwijl je het eigenlijk veel zakelijker had moeten aan, aanvliegen en dan vervolgens van zo'n tafel uh, tegengeworpen tegen krijgt. Ja, maar in Oekraïne is het veel erger. Ja, als dat de maat der dingen wordt... Ja, in een oorlogssituatie gaan mensen dood. Dus waar heeft u het nou eigenlijk ja, over? Ja. En daar liet hij zich ook een beetje door
0: afbluffen. Koerhuis terwijl... werd een beetje weggehoond. Hè? Die, die, ook door Paternotte overigens dinsdag... in het filmpje dat ik nam. Oh, had Koerhuis weer ja, het ja, idee... Om, uh, ja, om andere uh, luchthavens te openen. Terwijl ja. Koerhuis eigenlijk zei... van nou Eelde of andere luchthavens... Kun, hebben hun eigen personeel wel op orde... En die bieden aan om dan maar wat vluchten over te nemen. Ja, dat was ja, eigenlijk het punt. Het
1: belachelijk maken dan. En dan daar. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor andere terughoudendheid van partijen. die wel er misschien een punt van willen maken. Omdat. Ja, voor je het weet, wordt word het uit zijn verband getrokken. en ben je een soort koerhuisvolger of zo. Uh, terwijl je moet het gewoon zakelijk aanvliegen. De, de, hey. Het is een staatsbedrijf. Ja. Aanvliegen, ja hey. ja, hey. Maar er is een, er is een uh, ik heb toevallig nu een ticket geboekt voor, uh, voor Oostenrijk, voor het staatsbezoek, uh, waar ik uh, verslag van mag doen uh, eind juni. En dan kijk je naar de specificatie van, <laughs> van zo'n ticket. He, los van de ticketprijs en de verplichte 1 euro biobrandstof die we kennelijk nu moeten betalen, uh, staat er ook echt iets van vier toeslagen voor luchthavens serviceverlening. Dat ik denk, oh, nou, ja. nou, kunnen we dat geld terugkrijgen? Ja. Ergens, want ik kan nou, toch dus... niet echt zeggen dat daar, eh, ten eerste, dat die service verleend wordt. En als die verleend wordt, wordt die in hele beperkte vorm verleend. Ja. Daarom staan mensen zo lang voor in de rij. Zou je zeggen, dan bespaar je geld. Wat gebeurt er met dat geld? Je geeft het niet uit aan de beveiligers, want die zijn er niet. Nee. Dus,
0: dus um, ja. Nou, dat het, is niet... Een, het is een boeiend dossier in ja, ieder geval. Nee, maar, ik hoor, je hebt het nou nee Nee, helemaal niet. Maar ik wou nog even naar Harbers ook, want um, Kun je hem ja. voor mij duiden? Want, want hij komt wel op een belangrijke post weer terecht. Nou, hij niet, Nou ja, dat blijkt nou, nu maar. Het, maar. Hoe wordt hij ja. gezien in, in het VVD-kamp en door Rutte?
1: Het ministerie van Infrastructuur is een... Uh, het is wel een van de grote ministeries natuurlijk. We uh, van de kerndepartementen, maar het is niet...
0: Uh, ja, maar vroeger kon je lekker de spade in de grond doen... als er weer een nieuwe snelweg werd geopend. Ja,
1: dat, maar goed, dat was ook bedoeld om te laten zien... dat je relevant was als minister... Um, want in feite met alle grote beslissingen doe je eigenlijk niet heel erg mee. He, je, het kan alleen interessant worden, inderdaad, nu met zo'n vervoersinfarct, uh, uh, maar voor de rest, ik geloof dat ze nog wel meekijken af en toe met veiligheidszaken, omdat de vitale infrastructuur van bruggen, tunnels en zo uh, potentiële doelwitten zijn, voor terrorisme bijvoorbeeld, maar voor de rest is het ministerie van Infrastructuur niet het, uh, waar die action is, zullen we maar zeggen. Hmm. Uh, en is het ook, uh, wordt het ook op zich het is de afgelopen jaren af en toe wel politiek verkeerd afgelopen voor mensen. Bijvoorbeeld Wilma Mansveld destijds. Maar in principe zou je er niet al te veel ongelukken hoeven te maken. En Harbers is gewoon beloond voor trouw. Die man is vooral goed achter de schermen. Daar heb je dat trouwens verdacht veel van de laatste tijd bij de DVD. Uh, niet zozeer voor de schermen. Uh, een beetje media schuw ook... Um, Natuurlijk geen succes gemaakt van zijn, uh, zijn staatssecretariaat van asielzaken. Had ja. hij ook niet zoveel mee. Uh, deed dat wel, maar werd ook door bedreigingen en, en die druk... Dat, op een gegeven moment heeft hij gewoon gezegd van dit, uh, dit wil ik niet meer. Dit kan ik niet meer uitleggen. Is vervolgens in de Kamer uh, weer terechtgekomen. En deed werk achter de schermen voor de VVD. Ook als financieel geweten. Vaak heeft daar veel verstand van. Helpt daar dus ook mij. Hij schijnt bij ook Rutte. En uh, hij, is gewoon, uh, hij wordt ministeriabel geacht... Uh, door Rutte kennelijk en door destijds ook Christiane van der Waal natuurlijk de toenmalige partij voor ja. en uh, mag dus um, krijgt er eigenlijk een soort herkansing uh, ik denk wel het laatste rondje langs mijn hand uh, maar goed, hij zit daar hij heeft corona, nou dat kan je dat is natuurlijk lullig Menschop had ook corona, hè? Ja, 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 ja. Nou geloof ja. ik ja, nou goed uh, ik heb ook trouwens uh, in maart corona gehad uh, en dan, dan was je één dag voelde je niet lekker... en de rest van de dagen moest je gewoon binnenzitten. Dat moest van de voorschriften, zou ik maar zeggen. Dus je moet ook wel een beetje relativeren, wat ik ook begrijp. Eh, ook uit de persconferentie van Hoekstra van afgelopen woensdag... die de minister-president verving, eh, want die was in Davos. Dat Hoekstra ook zei dat hij voor de persconferentie ook contact had... met Harbers en Harbers er bovenop zat. Mm. Wat ook wel een beetje aangaf... dat hij vooral zich aan de regels moest houden... om nog niet in het openbaar te verkeren. Ja. Maar niet meer dat hij doodziek in bed lag... Uh, verplicht Netflix te kijken... omdat hij geen kak op nee. kan. Nee. Dus hij was wel min of meer aan het werk, begreep ik. En dat liet ook die Vivian... Uh, uh, helder. helder, ja. Uh, gisteren ook wel beschemeren uh, toen ze bij je op een... daar het een en ander over zei. Maar goed, ziek is ziek. Uh, maar er zijn, nogmaals, dan komen we weer bij een, een ander punt... 29 bewindspersonen in Rutte 4. Dus als <laughs> iemand een keer ziek
0: is... dan is ja. er echt wel iemand anders te vinden die het werk kan doen. Nou... Waarvan akte. En zullen we nog even één dingetje beetpakken, namelijk kernenergie. Mike Muller is volgens mij meegeweest naar Borselen, mm -hmm. waar de VVD toch het gaspedaal wil intrappen om sneller door te pakken met kernenergie en dan met name ook Borselen weer ja, daar, daar een volgende, volgende fase in te gaan. Mm -hmm. Maar dat wil allemaal nog niet zo vlotten binnen het kabinet. Nou, je ziet iets heel interessants gebeuren, omdat uh, de VVD natuurlijk al heel lang,
1: uh, in, in, ook in de Tweede Kamer, heel nadrukkelijk zegt dat kernenergie onderdeel moet zijn van uh, het verduurzamings- en uh, van de energietransitie. Hè? Dat je, dat, je kan er eigenlijk niet meer zonder, wil je dat op een geloofwaardige en ook betaalbare manier uh, doen. Uh, je ziet dat sommige partijen uh, dat inmiddels ook wel gaan inzien, omdat als wij van het Russische gas en het Groningse gas af willen. En we willen ook geen, uh, geen kolen verbranden. Ja, waar moet je het dan vandaan halen? We hebben, we hebben niet genoeg aan zonnepanelen en, en windmolens vooralsnog. En misschien wel nooit. Uh, dus je moet daar een oplossing voor zoeken. En de VVD heeft daardoor. Uh, en ook met steun van het CDA. In het regeerakkoord voor elkaar gekregen. Dat een partij als D66. Daar uh, een turnuren moest maken. En ja. zich moest conformeren. Aan, um, uh, aan, die, aan die koerswijzigingen. Omdat die partij het niet wilde. En dan zag je in februari. In NRC een interview. Wat ze dan hadden met Rob Jetten, De minister voor energie en uh, klimaat. En die... Um, werd toch een beetje geconfronteerd. met goh, u wil dat toch allemaal niet. En kijk is toch, uh, nu bent u toch door de pomp. En uh, nou, toen zei hij dat, dat, zijn, dat zijn denken veranderd was daaromtrent En dat, uh, nou ja, zit natuurlijk ook in een coalitie. Dus dat is op zich logisch. Maar ook in dat uh, interview uh, zegt hij, ik heb het hier nog even voor mij gepakt, uh, we hebben 5 miljard euro gere gereserveerd. Hè, dus voor, uh, uh, voor die kerncentrales. Ik hoop dat we deze Kabinetsperiode helder krijgen. onder welke oh ja. voorwaarden. centrales kunnen worden gebouwd. Er gaat de komende drie jaar. nergens een schop. de grond in. Dat is niet reëel. Oh ja. En dan zie je de politicus Jetten. Uh, niet zozeer je de minister, maar echt de partijpoliticus. die toch maar even, even ook zijn kiezers die misschien de NRC lezen van D66, van nou uh, hè, we doen wel alsof we iets doen, maar we doen eigenlijk niet zoveel, want onder mijn en onder onze nee. deelname gaat dit niet gebeuren. Uh, en dan toch een partijpolitiek puntje scoren, want hij zegt het is niet reëel. Nou, de VVD zegt het is nu wel reëel. De tijd is natuurlijk ook wel veranderd, maar het valt wel op dat als jij nu allemaal plannen hebt om allerlei trajecten te gaan versnellen. Met haast inderdaad. Met ja. haast, dat het heel raar is de ja. kernenergie dat dan niet zit, maar allerlei wind ja. en zon en weet ik veel wat allemaal nog meer dat dan weer wel. Overigens de VVD pleit nu voor haast, maar het is ook heel erg afhankelijk natuurlijk van energiebedrijven die bereid zijn om ook te investeren. en ja, die zijn zullen enorme ook... investeringen natuurlijk. Ja, en, en uh, een, die, we zullen ook een politieke commitment nodig hebben. Ook van de huidige politiek die verder gaat dan de komende drie jaar dat dit kabinet ja. er zit. Dus je, je, het, is, het is best moeilijk om, um, om zo'n stap te zetten. Omdat je echt, je weet ook niet wie er over via aan de macht zit. Misschien wel de, de rood-groene fusiepartij die zegt van het is allemaal toch niet nodig. En waar sta je dan als je daar allerlei menskrachten aan hebt besteed en misschien ook geld. Uh, kortom, dat maakt het ook lastig. Dus dus het is een heel ingewikkeld uh, um, onderwerp. Maar het is wel heel duidelijk dat de grootste regeringspartij. Ook bij monden van de fractievoorzitter. Nu zegt van we willen ja. dit echt. En dat kan je ook als minister Jette niet zomaar naar zin. Nee, leggen.
0: maar ook omdat de VVD uh, zo mee uh, heeft bewogen. In uh, het, het klimaat, de klimaatparagraaf uh, van dit kabinet. Zou Jette hierin misschien dan ook alweer meegeven met de VVD? Of niet dat hij zegt van nou ja, dan maken we die vaart maar. Of is het, de vraag is eigenlijk iets concreter. Zitten ze een beetje uh, op één lijn binnen dat kabinet? He, je hoorde natuurlijk ook de jongen, de warmtepomp. Ja, het, het feit dat het uh, niet nomering, in, de, in de plannen
1: staat om, om dingen uh, haast te maken met zaken geeft aan dat dat niet een uitgemaakte zaak nee. is. Uh, betekent niet dat het daarmee niet gaat gebeuren, want de Kamer heeft er ook nog wat over te zeggen. En volgens mij is er ook wel een meerderheid te vinden uh, om, om dit soort dingen te doen. Omdat, is het alleen maar omdat sommige partijen een hekel hebben aan al die windmolens. Of biomassa. <laughs> of, of biomassa. Dus, dus dan en dan zal ook het kabinet uh, daarin mee moeten gaan. Uh, kijk, en ik, ik verwacht dat Jette ook wel zal zeggen van, goed, we kunnen altijd kijken wat er mogelijk is, maar het is niet zo dat je morgen kan beginnen met het graven nee. van uh, de fundamenten of zo. Daar is meer voor nodig. En dan is tijd zijn grootste... Uh, ...bondgenoot wat dat betreft. Uh, maar in Nederland... ...ja, in Nederland gebeurt altijd alles heel traag um, en langzaam. En een minister... ...die iets echt niet wil... ...kan... achter de schermen echt wel... Proberen om dingen te mm. vertragen. als je echt niet zou willen. Wat dat betreft viel wel. Uh, heel erg op hoe voortvarend destijds. Uh, D66 in het vorige kabinet bezig was. om het referendum uh, af te schaffen. of dat. Uh, dat uh, uh, de staatswiet voorstellen. die D66 zo belangrijk vonden. dat. Uh, nou ja,. begraaf daar ja. wel echt mee aan de slag. Ging, maar het is geloof ik nog steeds niet. Uh, geregeld. gaat nu wel. zeggen ze binnenkort gebeuren. Maar als jij minister bent. en je hebt een regeerakkoord. en er staat iets in wat je echt. Wat je echt niet wil, dan kan jij daar traineren. de laatste prioriteit. Kan je traineren ja. en, en kan je zorgen dat er geen onomkeerbare stappen gezet worden. Uh, de vraag is dus, en als je dan zo'n interview leest uit februari van van Jette, dan zou me niks verbazen als hij er zo in zit. Het kan zijn dat het soms ook de werkelijkheid en de actualiteit verandert en. Uh, nou ja, misschien toch meer mogelijk uh, is en dat ook het denken van de minister verandert. Uh, maar het is natuurlijk niet voor niks dat de fractievoorzitter van de VVD nu op de trom slaat om iets voor elkaar te
0: krijgen. Ja, dat, ja. Is,
1: dat is omdat dat kennelijk binnen de Kamers in het kabinet niet een vanzelfsprekendheid is.
0: En dat zijn mooie laatste woorden Wouter. Ik spreek jou volgende week weer. Wil je nog iets kwijt? Vraag dan altijd aan uh, chef voetbal Valentijn En Dan komt er altijd een heel betoog over, uh, ja noem het maar... Een voetbalwedstrijd of zo. <laughs>
1: nou, ik moest, ik moest gisteren een beetje meepraten over Feyenoord. Uh, in, oh ja? in, die, in die Radio oh. 1-uitzending. En? Ja, wat, 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 wat. Nou, ik had dus maar gezegd dat het. Het was ook mooi. Je zag blijdschap. Ik heb zelf een vriend die ook van Feyenoord is. En uh, die was heel blij dat ze eindelijk weer een keer uh, iets, iets te vieren hadden. Überhaupt het feit dat ze zo ver waren doorgelopen. Dus daar ben je dan heel positief over. Ja. En dan hadden ze een, iemand van Feyenoord trouwens in de uitzending. Uh, of iemand die een fan is. en die zei: Ja, want in uh, Amsterdam bij Ajax is het een bende. Waar, waarop ik eruit vloep. Nou ja, volgens mij was het wel kampioen geworden. Ja. Want zoveel weet ik er dan weer wel oh, van. Uitstekend. En gelijk uitstekend. weer op Twitter haat, want dat was Echt? schande dat ik dat zei. Echt? Dus je ziet.
0: Terwijl je zo. gewoon de feiten
1: opnoemt. Ik hou me niet liefst, Ik hou me ver van al het voetbal. Dus
0: bedankt voor de vraag. Ik had ja. het niet willen beantwoorden. Oké, okay, oké, okay, Wouter, tot de volgende.